0: 各位听众晚 安， 现在是二零二三年三月七号清 晨， 清晨又 来， 每次都搞这 个， 明明就是午 夜， 午夜十二点三十九分。好， 在上几集的内容 呢， 有告诉大家关于打手枪的保养。天 哪， 收听率居然这么高 啊！ 原来大家喜欢听这一类的内容哈。另外 呢， 还有讲到关于健身房。呃，健身房的一些观察，也是得到很大的回响、欸。哎，可是我真的励志啊！就是我在当 podcast 的时候啊，当 podcaster s 帮 podcaster 帮咖帮，好烂好！我在做 podcast 的这节目《狂恋难题》的节目的时候，我告诉我自己绝对不能走上情色之路。但是我的经纪人跟我讲说，《狂恋难题》这四个字。就是情色啊，但是你知道我，我不想把情色弄弄得那么的 low。就是，但是有些情色就是 low。我为什么？你知道，你知道，我们常常会跟好朋友聊天。那你知道，聊天会歪楼。那歪楼就会什么都聊。有机会再找这个朋友来跟大家聊聊天。我只要跟他聊天就会歪楼。但是那其实不是我的个性，本人的个性非常的。温文儒雅，而且非常有艺术家的性格，情色。嗯，只是我的阴暗面的一个部分。好，那在聊到那么多的一些呃，刚刚讲的健身房啊、打手枪啊这些事情，真的其实蛮多人有共同的经验哦，不然为什么回想会那么的大？那所以，我们来聊。我今天有在找资料哦，因为我把我之前在《狂恋难题》的文章上找出来阅读了一下。天哪！我以前的文笔怎么这么好啊？现在年纪大，反而没有办法写出那么细腻的一个文字。现在回想以前呢、啊，我可以写长篇的呃内容，然后每个细节都讲的哇塞，就是就是仿佛就是你们自己去看《狂恋难题》的那个，你们去找那个 PC Home 的《狂恋难题》个人新闻台里面的《狂恋难题》，往前滑。哇塞，超刺激，超精彩！我刚刚阅读了那个我在那个午夜慢车、啊，午夜慢车的故事讲的是，我记得有一次从台北搭慢车，清晨的慢车到、呃、夜车到高雄，然后在过程当中在车厢上邂逅一个阿迪亚的故事，那我就而且分上下篇哦，所以我就两篇都把它读完之后，我想说哇塞！我都忘记这些事，这这这些事是真实发生的，但是只是我忘记了，所以我蛮庆幸自己有把它用文字写下来，用文字写下来。所以我今天要跟大家分享的是我在、呃、狂恋难题》里面、呃、收藏的几个呃一个故事，是关于军中的暧昧。各听众，我不知道大家在军中当兵的时候有没有过一些暧昧。那那些暧昧呢？所谓的暧昧就是没有实际上的碰触，那个叫做暧昧。如果就是你你碰我，我碰你，那当然就不是暧昧了啊，就是直接了来啦、啊。所以那个不叫做暧昧。我我们那个年代是要当两年的兵，所以我们那时候收到兵单的时候呢，其实一则喜一则忧。喜是说，哇塞，我要去一个全部都是男人的地方；忧是说。毕竟我是个 gay， 那我要怎么再跟这么多直男做相处呢？万一在洗澡的时候我突然勃起怎么办？就因为那个时候还没有说大家接受度这么的高，所以你总是会有各种幻想。好，各位听众，不知道你们有没有这样的经验，就是会有各种的幻想，不管幻想着是被保护，或者是幻想着跟别人怎么样，就是你会有一些幻想。当时的我呢，又是个非常那个。很会做梦的人，就是爱发梦的人，就是常常能够能够一个梦可以编成一个故事。哎，我没骗你哦，我国中的时候就开始写我跟刘德华的故事呢，就是就是就是就是写感情故事。<笑>内容我就现在不跟大家说哈，今天要跟大家聊的呢是关于军中的小暧昧。好，我不知道现在的小朋友哈、哦，就是年轻的同学们哈、哦，你们会不会害怕去当兵呢？因为现在当兵呢，只要当四个月，在明年开始呢就要当兵当一年。也许你们现在担心的是说，这四个月跟当一年到底要做些什么事情？我们那时候当两年的兵，进去就是进去，反正政府叫你国家叫你做什么，你就是要做什么。我对于当兵这件事情，蛮应该是蛮蛮蛮兴奋的<笑>，因为我不是那种很女性化的 gay， 不是很女性化，就是比较阴柔的 gay， 所以我就是比较一般，感，所以，我没有什么觉得要担心的，还好。但是我每次去当兵，我我不是每次当兵，我那时候去当兵真的有好多的幻想。好，所以我今天要跟大家分享，就是我在军中的暧昧，我不知道能不能分完分享完两篇呢？应该可以吧。有大家知道我的节目是30分钟、喔、好，我不知道呢。现在的小朋友同志们，你们会不会怕当兵？还是说你们非常想要去当兵？现在当兵还有所谓的替代役？哎，我们那个年代哪里有什么替代役啊？我们现在都变后备军人、变老兵了。那替代役呢，通常都会去学校当警卫，或者到警察局去当义警。好，就是做一些行政跟文书的工作，也许有可能会到区公所去当办公人员。可是，这真的是当兵吗？哎、欸，但是我必须说，我觉得替代役的男生好像蛮多都是我的菜的，就是，就是，就是很无害那种感觉，就是很斯文，然后读很多书，文青。我觉得替代役有很多是我的菜。哎、欸，不好意思，我离题了哈。前一阵子呢，看到有一个新闻在报道，我觉得那个报道真的非常的无聊，有多无聊？话说，有一个台湾小孩，他去国外读书，然后已经读到大学了哦、喔。然后他的阿公呢，希望他回来台湾的军中磨练一下。啊，然后他真的回来了，可是呢，是在某个学校小学里面当警卫。然后新新闻就把他报道的跟好像英雄一样，就是哇，他是很爱国啊，回来参与军中啊，当兵。可是他当的是警卫，就是呵呵就不一样。大家知道，我们当兵是要去操练的，对不对？被羞辱，被班长羞辱的那个才叫做当兵啊！吼。不过这种新闻拿来把他报道成像英雄，我觉得也是有点莫名其妙。我当兵呢，其实我当兵，我最主要当兵是在后勤单位，就是在后勤的单位。当我下部队的时候，我是在后勤单位，但是我至少也经历过那种被操啊、被辱骂啦、啊、被不当管教过。不能再，但我们不能再跟更老的老兵比了啦，他们这更辛苦。但是我们真的也经历过那些阶段，好经历过那些阶段，所以我觉得现在的小孩子去当兵真的很幸福。就算你未来是要当一年的兵，你也很幸福。但是你如何排遣在军中的那种寂寞的那种孤独感呢？如果可以，也许我的经验可以给你一点点的参考。在军中，我永远都不无聊。今天的这一篇要跟大家讲的是我在受训的那两个月，我在玩什么游戏？哎，现在录了八分钟，我才要进入主题，废话的多好。大家知道吗？以前我们在下部队之前，我们都要去新训中心训练两个月。我当时在苗栗的斗焕平吗？斗焕平应该是斗焕平。我当时是在斗焕平里面去当呃，在里面受训的，好是在里面受训的。好，所以我在当兵的时候呢。那两个月我真的没有闲着哦，我真的没有闲着。那我为什么会想到这个暧昧的故事？是因为我的朋友他在前几天呢寄了一篇关于军中发生暧昧的文章给我，然后我在读完那个文章之后，我只能说写得很生动，而且好像在军中真的就会发生类似那样的事情。我们先从第一天我们进新兵中心的训练中心来聊起好了。第一天呢，我们进到新训中心之的第一天呢，全部的男生哈，就当然就只有男生啦。大家呢都集合在一个大操场上。如果你跟我是同年龄的，就是八零年代、九零年代那那个时候，就是七零年代出生的人，大家就知道我在讲什么哈。第一天呢，大家集合在操场上面呢，脱光所有的上衣，只剩下一条内裤。然后呢，我们要把嗯，那一天呢，我们就变成就是军中的人哦、喔。我们必须把在社会上的一切习惯啊，什么东西全部在这一天把它全部给抛掉。那个画面真的是超壮观的，就是你看有没有刺青的啦，有壮的啦，有女乳的啦，有胖的啦，有瘦的啦，有皮包骨的，什么都有，就是就是很震撼，那个画面很震撼。然后有一群、啊，然后就是一群大男生啊，就穿的内裤啊。各式各样的内裤哦，就是土的内裤、发黄的内裤、格子裤、四角裤、三角裤，我没有看到性感的，因为那时候没有心情看是不是有性感的内裤。所以，因为就只是为了国民应尽的义务，所以我们就聚在一起。然后这个时候呢，我的眼光集中在某一个壮男的身上，就是他特别吸引我。他的特色就是他有宽阔的肩膀，然后黝黑的皮肤。就是这种男人，你怎么可能不会多看一眼呢？哦，就是感觉就是就是会保护你的那一种。然后呢，何其有幸，真的太幸运了！我跟那个我喜欢的那个男的班兵啊，吼，我就跟他在同一连的同一个班。他非常的照顾我，他非常的照顾我，就是对我蛮好的啦。我不是那种阴柔气质的同志，但是我还是属于比较。斯文吗？斯文也不算斯文，就是中间啦、啊，就是不男不女啊，就中间值那一种。所以偶尔呢，也会有班其他班的人呢，会来找我麻烦啊，或者是来诶、欸，你知道我们这种，比如说同志啊，就会被讲说什么娘娘腔啊，请姑娘啊，或者是就一些很侮辱性的字眼。啊，当然我也经历过那个过程啊，在当兵也有，因为当兵的时候我是瘦瘦的，然后也会有人就是来调戏我，然后那个班兵啊，我现在叫他班兵情人好了，待会会再出现一个班长情人哦，班兵情人呢，他就会跳出来帮我解围，然后你知道吗？你这种感觉就是你被欺负，然后有一个人突然跳出来保护你，就好像那种，就好像那种你的肩膀有个地方可以依靠，就是这种感觉，就是。你要开始幻想。那时候我在军中的时 候， 我就开始幻 想， 所以我也不用担心外面狂风暴雨。我已经开始幻想了 哈， 就是他 呢， 就是我在新训中心这两个月的班兵情人。可是军中 呢， 班上 呢， 一定会有一种那 种， 每一班都会有一个班长。我们的那个班长真的很机 车， 就是你知道看过当过兵的就知 道， 班长有时候讲话真的很难听。但是这样子，阿兵哥才能服他、啊。他、啊、如果不服他，可能就半夜叫去被揍嘛，对不对？所以在军中呢，就一定会有一个叫很机车的班长。那我的那个班长啊，我们那一排的，我们那一班的班长啊，长得是好看的，就是我现在会喜欢的那种戴眼镜的眼镜男，然后斯文戴眼镜的。可是呢，那个斯文的外表，它里面其实是一个很变态的内在。他他在。就是在操兵的时候，就是满嘴的脏话，就你很难跟他的外形联想在一起。可是，可能是因为我自虐吧，我居然把他当成我的班长情人。为什么？因为我这个人很戏剧化，我要一个班兵情人，憨厚的班兵情人，我就要一定要有一个狡猾奸诈的班长情人，这样我在新训的两个月呢，才不会觉得无聊。所以在紧张的培训中心呢，幻想这件事情是我跟我自己的游戏。所以呢，我我当时呵呵我怎么写出这种字啊？我当时呢是幻想着自己哦，是一个动乱时代的小歌女，我是不是那个明初剧看太多，上海那个小歌女的剧情看太多？我幻想着自己呢是一个动乱时代的小歌女，跟班兵情人呢相互爱恋，却又心系着班长情人。班兵情人的个性呢是耿直、憨厚、直率；班长情人呢就是嚣张、跋扈、大男人。有没有？完全是有戏剧张力，对不对？有打文字，打中了，太好，好。<笑>两种完全不同的男人的个性呢，深深的都吸引着我。但是因为本人的概念呢，是传统的概念是烈女不是二夫，所以呢，这让我陷入了一个两难的困境，就是我到底应该要选班兵情人，还是应该要选班长情人？就自己的内心就开始在演戏，但其实关根本没人理我。可是你知道，真的好好玩哦、喔，当时真的好好玩，排遣寂寞最好的方法。班长情人呢，公报私仇的。到处找搬兵情人的麻烦，然后搬兵情人呢，为了不让我难做人，忍耐，忍耐，再忍耐，而两人最终的目的，就是为了要和我长相厮守，比翼双飞。一个小歌女的命运，在动乱的时代里，跟大家都相同，我一样得起来站夜哨。我一样得端着铁餐盘坐三分之一的板凳吃饭，我一样得站在洗手台前洗着自己的内裤跟袜子，没有任何比较特别的待遇。所以现在想起来呢，班长情人真没用，没能帮我给我享有特权。那个班兵情人呢，也是不帮我洗内裤就算了，还让我和那些臭男生一起洗澡。你知道，幻想是我当时最大的娱乐。这只是新讯中心的幻想哦。可是呢，这样的幻想帮我度过了那非常难熬的两个月。后来呢，我分发到部队了。我到了嘉义的某一个后勤单位，我不方便说哦，我和一个看起来很像大流氓的胖子，就我们两个人哦，就被分配到这一个后勤单位。然后我，我当时真的吓坏，他真的很像流氓，我真的很真的很像流氓。我的人生里面不能有流氓。我的情人里面不能有流氓。好了，我又开始幻想。了。好，我就在想，难道我的命运真的这么惨吗？当完了苦命流浪小歌女，现在又得到山寨里当压寨夫人。还好，当时我以艳丽的外表以及柔弱的身躯，获得到司令部去帮司令当传令，被宠幸，所以我就被带到司令大楼当传令。在皇宫当宫女，总比在朱辽当朱母好吧？好，这个呢，就是我在军中两个月受训的一个幻想的一个的过程，然后，但的确这两个月让我比较度过的比较快。不过还好，我又把这些文字写下来，不然我真的不知道我新训中心到底在干什么，真的完全不知道在干什么。好，还记得吗？我刚刚说。在我的军中小暧昧的文章里面有两部，所以各位同学你可以进去呃去阅读哈、哦，在明日台的部分，但我现在没办法进去后台管理，因为我忘记账号密码也很難,难申请了哈。所以呢，我已经被叫到司令部去了。司令部，我就我就我我自己有自己的一个房间，所以我也不用跟着前面的勤务牌去做呃。战站卫兵的事情就不需要了，所以呢，当然进到部队之后就进到部队的有趣的事情嘛，所以在军中暧昧发生的几率有多少？我觉得对我来讲蛮多的，但对我一个朋友来讲更多，他就是那种吼，我不知道你们身边会不会有一个同志朋友是这个样子，就是他呢外形没有很亮眼。那个性呢也会有比较女性化，但是比较爱开玩笑的。可是这样子的人呢、啊，专挑直男来吃、欸。哎，你們懂我的意思吗？他跟我说，我不知道是,不是真的那么夸张。他他是当空军，他说他们那个寝室里面的每个直男他都玩过。我想说，哇塞，这個、我没有办法。首先，直男我就没办法。但是听他这样讲，也觉得哎、欸，感觉就是奇闻异事啊，就是就明明那么丑。怎么怎么有机会吃到所有的直男？这我也是蛮意外，也不知道是在胡乱。但真的直男真的跟这样的人比较容易有机会发生事情、欸，哎，就是对啊，这很难懂哦。然后呢，在后勤单位呢，其实我在后勤单位当兵是一件很轻松的事情，因为我当的是传令。那我的单位里面呢，几乎都是帅呃，不是帅哥，都是军官。然后军官呢，比阿兵哥还要多。哦，都是军官，因为他是办公的地方，所以算一算呢，阿兵哥最多也不超过三十人。大家讲到这边，大家就知道在什么单位了哈。那军官呢，再加上聘用人员呢，大概有六十人，所以阿兵哥是少的。那我是传令，我是传令哦，所以我只需要服务一个人就好。谁服务传令？那你以为我跟传令怎么样吗？没有，我怕被枪毙。<笑>好，所以呢，在。呃，在当兵的时候呢，我是一个传令。然后那个我刚刚讲那个大流氓哟，那个胖子大流氓，他就去当开卡车的司机，军卡的司机。我就去做文书的动文书的工作。那我是住在那个豪华的办公室里面，跟我的司令还有驾驶是同一个房间。好、哦，就是我的房间跟我的我跟驾驶的房间就在司令的旁边啦，因为以便司令随时叫我需要帮他做事情。那我们是我跟驾驶同一个房 间， 那我们房间里面呢有电视、冷 气， 什么都 有， 就是在我的房间。那当大家呢每个每个礼拜不是都要看举光日 吗？ 吼， 那我不用 哦， 我就是在自己的办公室补 眠， 有没有很 爽？ 超 爽！ 就是我不用跟他们一起。动作就对了，然后偶尔呢，我们的司令车哦，就是我驾驶，司令驾驶，他会开着车呢，带我去那个市中心闲逛，什么带我去什么河边啊去玩，就是就是还蛮好的啦。我觉得当兵还蛮幸运的，就可以享受一些阿兵哥没有的特权。那在那个时候呢，我们的牌上呢有一个班长，他是属于那种瘦瘦高高的，但身材是结实跟匀称的那一种。很多的阿兵哥吼都觉得我们班长呢个性很怪，就是不太爱跟人家交谈，可是他偏偏很喜欢跟我聊天。他常常问我一些男女之间相处的问题啊，谁知道我真正懂得就是男人跟男人之间的情情爱爱，但我就是自己把它转换成女生的概念所以他问我很多关于男女之间的爱情，因为他当时好像喜欢一个女生，想要追她。然后，可是，一直不知道送有什么方法，所以他就一直问我一些交往的事情。好，然后呢，对于他提出来的问题，我几乎都是有问必答，因为情感的事情，我这个人真是太有经验了虽然当兵二十岁，你知道，我十五岁就出道，所以我经验非常的多。那渐渐的呢，我们就越走越近。那我没事的时候呢，也会黏着他，或是也会黏着他。然后他对我呢，就好像像弟弟一样一般的照顾，就把我当弟弟。所以每次在休假、收假的时候呢，他都会带一堆东西回来给我吃，因为他是当地人，所以他买了很多当地的名产给我吃。好，那我就睡，因为我是睡在办公室大楼里面嘛，所以等每天晚上就寝前，我都会到他的房间，躺在他旁边跟他聊天
1: ，就是我把
0: 他当大哥哥，他把我当小弟弟，就是这样的概念。然后我都会躺在他的房间呢旁边聊天，跟他聊天。那一直到有睡意的时候呢，我才回到自己的寝室睡觉。所以，我们不是说十点就要就寝啊，十点要关灯。那在里面干嘛都没都无所谓。然后就在有一天呢，他要退伍的那个晚上，我们整排的阿兵哥呢就提议说：“哎，要不要去部队设的那个 KTV 喝酒，然后帮他庆祝？”那那一天晚上呢，除了一些菜鸟们没有参加之外呢，比较资深的那个阿兵哥呢都到齐了，大概有十二三人嘛。因为大家知道，就是我刚才说过，我们勤务牌加起来只有不到三十个人，那就有很多是新兵或者在执勤的，所以我们就大概去有十二个人、十三个去帮他做庆祝他退伍。那我一我没有一开始就参加，哦、啊，我没有一开始，因为我还是要服务司令吧，我是司令的人，我不能去服务别人的人啊。哦，所以我就等司令那边事情都处理完了之后呢，我确定司令不会找我了，我才过去找他们，跟他们聚在一起。那当我洗完澡去 KTV 跟他们会合的时候，其实已经有一堆人都已经喝到东倒西歪了，就是不知道酒量不好还是太开心，就已经都都睡着了。那那个班长呢，在酒过三巡之后呢，他也开始胡言乱语。好、哦，那我就还是陪着他们。哎、欸，我是酒家女吗？我明明是司令的传令，我这样跟酒家女一样去陪他们喝酒，我还喝了十瓶哎，就是其实是我自己爱喝，我当时很爱喝酒，所以我也开始有一点醉意了。那大概十二点多吧，每个人都回房间去睡觉，但那个班长已经根本没有办法走了，就是他已经太醉了。然后，当大家要扶他回房间去去休息的时候呢，他却指定要我留下来照顾他。就是我跟他在 KTV 里面叫我照顾他，叫他们先回去。那我就跟那时候我也没有觉得什么啊，我就跟其他人讲说：“哎，你没关系，啊，你们先回去，我来照顾他好了。”因为有些人还要站夜少嘛，那我没事，因为我只要服务司令，司令也不会找我，没关系。那当大家都离开 KTV 之后呢，我看着那位班长。他躺在沙发上呢，动也不动，就像睡着了一样。那我就把 KTV 的稍微整理一下，因为毕竟我们给他使用，我们要要整理。然后我就把两张沙发并在一起。那我并在一起的原因不是要让他好睡一点，而是并在一起我可以睡在他旁边。<笑>好，那当我躺下来的时候呢，他就转身过来把我抱住。我的妈呀！我当时真的没有想到会有这个画面哎、欸。哦，想说啊，算了啦，啊抱就抱啊，吼、哦，反正又不是没有跟男人抱过。如果对方是个女班长，我肯定逃之夭夭。好，所以呢，我们就这样子相互的抱着。就在我在他的怀里扭来扭去的时候呢，该死，这一扭不得了了，我感觉到他短裤裤裆里面的那一包已经渐渐的隆起。哎、欸，我说的这故事是真的吼。哦哎、欸，还好我把它写下来，不然我真的都忘记了。然后呢，他呢就一直向我这一边呢，一直挤压他那一坨，就是就是蹭啊蹭啊这样子。那那我我他就是我从来没有想过会有这样的一个画面嘛，所以搞得最后我也就是热热的，就是我也欲火焚身。那我就想说他是真的醉了吧？好、哦，就当做他真的醉了，所以我就很大胆的把我的手在他的身上呢，就是。游走来走去，就是在他身上游移。我身材真是结实，就是不是壮哦，是结实。我忘记他的脸，但我记得他的触感。好，他真的很结实，虽然没有太多的肌肉，但是他酒后发烫的身体和那低沉的喘气声，更让我心痒难耐。当我摸完他的上半身，我更大胆的将手往他的下体移动。我握住他坚硬无比的劳 二， 一时之间我也意乱情迷了起来。听见他喉间发出的爽快声 音， 我像是得到鼓励一 样， 更加快了我手的速度。我只差没有把头低下去帮他吹而 已， 虽然我很想。这样的动作持续了一 会， 我感觉他开始全身紧 缩， 喉间的声音更加狂放。应该是因为很爽吧。然后一道乳白色的浓浓液体从他的老二不断射出，一阵又一阵，随着他身体的抽搐，布满了我的手。待他冷静下来的时候，我才发现我的手还留恋不放的握着他的老二。他的眼睛始终没有睁开过。我起身找了纸。当他擦拭后，便倒在他的怀里睡了起来，直到天亮才回到自己的寝室。而那位班长呢，就让他继续睡在 KTV， 因为他已经退伍了。后来就没有再见过他，对他并没有特别的想念。毕竟他不是 gay， 他是个直男，也不是我喜欢的型。会发生这种事呢？我把它解读成酒精作祟、跟精虫的冲脑和空虚寂寞。现在回想起来，只觉得好玩。所以今天跟大家分享的两个月新训中心的脑脑海里面的暧昧故事，以及我在军中呃跟学长班长发生的这些事，你们在军中发生过什么样的事呢？或者在军中的阿兵哥最后变成你的男朋友呢？好，所以今天是跟大家分享在军中的小暧昧，但其实我在军中的暧昧大概就这样了。毕竟本人是一个非常保守以及有艺术家气质的人类，所以不会轻易的跟别人发生关系。嗯，我自己都不好意思讲下去了。好，非常感谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。哇塞！我下次跟你们讲那个、那个、那个火车上发生的事，哇，超刺激！